0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Comenzando, hoy hablando, como digo, en el título, dos novedades muy esperadas. La primera, un mejor sistema de control de WhatsApp para reducir, eliminar de golpe, de una forma bastante sencilla, todos estos vídeos que se han acumulado ahí durante los años y los años y los años que nos han reenviado, etc. Es decir, vamos ahora dentro de ajustes y nos van a presentar los típicos vídeos muy reenviados, ¿no? Y a lo mejor pues podemos eliminar por lo menos cientos de megas, quizás en algunos casos gigas. Este, ¿sabéis qué pasa? Este problema de, oye, que el WhatsApp me ocupa mucho, ¿qué hago? Es uno de los mayores problemas del usuario medio de smartphones en todo el mundo, de verdad. No está bien ajustada esta aplicación. Yo creo que causa, obviamente, muchos problemas. Un montón de personas que mantienen historiales de WhatsApp durante años y años y años. Seguimos aún con algunos móviles de 16 gigas, de 32 gigas, y eso no hay grupo familiar que lo soporte, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ayudar un montón. Así que, ya sabéis, comentádselo a todos los familiares que actualicen WhatsApp y les pasáis el enlace que os dejo en las notas del episodio para explicarle cómo se elimina. Ya no tenemos que hacer todas estas paridas de pasar a la memoria SSD, perdón, a la memoria SD, etcétera, todas estas cosas que, que sinceramente, son, son un caos. Y en, y, en, y en iOS, pues yo creo que también van a ayudar mucho, donde no hay tarjetitas de memoria. Pero bueno. Otra cosa que también es muy esperada es la versión completa de Spotify para Apple Watch, que en principio lleva unas semanas barra meses en beta, y parece que si no está disponible ya para todo el mundo, poco le falta. Así que, para escuchar música en Spotify con vuestros auriculares, etcétera ya no vais a necesitar llevar siempre el móvil a mano. Lo va a hacer el propio Apple Watch. Con lo cual, obre, una muy buena noticia para la independencia de este dispositivo. Pero recordad, esto gasta batería como un demonio. Así que bueno, tenedlo en cuenta. Y la segunda noticia de Spotify, como explico en la newsletter, dicen que parece que han encontrado una especie de agujero a los contratos con las discográficas. ¿Por qué? Spotify va a permitir ahora a los artistas, a los músicos, a los creadores, seleccionar cuáles de sus canciones quieren promocionar más en los algoritmos y a cambio, todos esos temas, todas esas canciones, Spotify les pagará una cifra porcentual más pequeña de regalías. No lo han dicho así, lo han, han, han hecho como una especie de lenguaje muy de abogados en el post explicándolo, pero esa es realmente la lectura. Dicen, no, es una tarifa especial, que no sé qué. Obviamente, es muy interesante. Entonces, el truco es doble. Por una parte, permite a los artistas decirle a los algoritmos de Spotify, oye, por favor, intenta despegarme estas canciones que creo que son las buenas, que creo que son las que me gustaría promocionar. Aunque los algoritmos van a, digamos, seguir decidiendo según los gustos de los consumidores. No es que los artistas vayan a decidir ahora qué es lo que aparece en los algoritmos y qué no. Simplemente, pues a lo mejor, si digamos la variable para esa canción es 2,4, pues a lo mejor ahora, si el artista la recomienda, sube a 3,6. Yo qué sé, me invento <ríe> la cifra, ¿no? Así que pueden promocionar más algunas canciones. Algunas de estas las veremos también en algunas listas de reproducción generadas automáticamente, pero ellos recibirán a su vez menos regalías, es decir, más escuchas de algunas canciones, pero menos dinero por cada una de estas escuchas. Dicen, o al menos parece Spotify, que quiere encontrar ahí una vía de negocio posible. Pero bueno. Tenemos que hablar un montón más de cosas, pero rápidamente, como ya sabéis, el patrocinador de esta semana, la gente de iRobot con la rumba i7 Plus. No solo es la aspiradora inteligente más recomendable, de verdad, porque es que es la estación de vaciado simplemente, yo creo que ya lo vale todo el sistema del Dirt Detect, esto que es capaz de dirigir a la aspiradora, pipi pi, 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 alrededor de las patas de la mesa para coger ahí todo lo que se te haya caído, sino que además tiene una cosa muy buena que son las rutas específicas. Por ejemplo, después de comer, automáticamente repasa debajo de donde has comido, ¿no? La mesa de la comida. Cuando os vais a la cama, pues hace lo mismo después de la cena. Que empiezan los meses en los que tu gato, tu perro empieza a echar pelo, pues ya sabe que tiene que hacer más labor en algunas zonas. Es que es muy, muy, muy bueno esto. Por ejemplo, ahora. Estamos metiendo mucho barro en casa, porque salimos a la calle, ha llovido, está todo muy sucio en la entrada. Pues le podemos decir que tenga mucho más hincapié en la zona del recibidor, ¿no? Este tipo de cosas, todo dentro de la aplicación. Así que ya sabéis, Rumba y 7 Plus, os dejo enlaces en las notas del episodio. Y ahora tenemos dos cosas locas. La primera, una patente de Amazon, que ha ideado un sistema para separar a los jugadores online... ...entre tóxicos y no tóxicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Básicamente detalla un sistema para detectar el, los comportamientos, los insultos... ...la gente que abandona las partidas, todas estas cosas, digamos como un sistema de puntos. Entonces, según vas escalando en este sistema de puntos, el sistema donde estuviese implementada esta patente... ...pues te iría clasificando como un jugador tóxico, de tal forma que con el paso de las semanas cada vez vas jugando exclusivamente con jugadores que son más como tú. Y los jugadores buenos, los que están en todas las partidas, los que aguantan, los que no insultan, los que ayudan, los que no sé qué, no sé cuánto, esos cada vez van jugando con más personas como ellos. Esto, que parecería una buena idea en principio, puede ser interesante. Quiero decir, los buenos jugadores se quedan con otros buenos jugadores, la gente nueva, poco a poco, va emparejándose con esos jugadores y digamos que se va creando un sistema de conducta o de mejora de conducta a la hora de jugar online. Ya sabes que hay videojuegos en los que la comunidad es mucho mejor y otros en los que es que, 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 que es que que no puedes ni entrar a jugar, ¿no? Entonces puede ser muy interesante. Dicen algunos críticos de esta patente, que bueno, algunas opiniones por ahí que he leído, que lo que puede hacer es también, además de reforzar las cosas buenas, puede reforzar las cosas malas, con lo cual se quedaría un subsegmento de gente tóxica jugando con otra gente tóxica que van a acabar, vamos, a balazos. Así que... <risas> Puede ser preocupante. Vamos a ver si estas cosas acaban implementándose, en todo este tema de Amazon Luna o sistemas similares, pero yo creo que puede ser algo, algo chulo. Y la segunda idea, una idea casi de bombero, viene, como no, de Japón, y es básicamente un prototipo de una mano robótica que se sujeta a nuestro antebrazo y simula ir de la mano. Es básicamente un apéndice, ya digo, que, que, que emula el peso, el movimiento, los dedos sujetando nuestros propios dedos, la palma contra la palma, ¿no? Y, y, y tiene como, pues, como si lleváramos algo sujeto, pues es como si fueras agarrado de tu pareja, ¿no? <risa> es una parida, pero me ha parecido muy curiosa este, este prototipo, ¿no? Que viene de una universidad japonesa. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis, porque no sé si lo he podido describir bien. Más noticias, más noticias. Facebook, por cierto, sus empleados están de bajón, o al menos así lo interpreto yo, solo el 51% de sus casi 50.000 trabajadores, que se dice pronto, piensa hoy en día que la empresa tiene un impacto positivo en el mundo. Es decir, la mitad piensa que sí, la mitad piensa que no. ¿Cuál es el problema? Es que hace unos meses, en mayo, esa cifra era del 74%, es decir, tres cuartas partes de los empleados de Facebook hace apenas cinco meses pensaban que su empresa tenía un impacto positivo en el mundo. Y ya no lo tienen tan claro eh, algunos, así que... Algo preocupante, ¿no? Porque además son los resultados de una encuesta interna que parece que los empleados tampoco están valorando muy bien a sus altos ejecutivos, con lo cual, bueno, pues un poco de, de problemas de liderazgo, sobre todo a esta gente, pues le va a venir mal para captar talento y ese tipo de dinámicas no son muy buenas en las empresas y menos en las tecnológicas. Y por cierto, hablando de empresas tecnológicas, China ayer bloqueó por sorpresa la mayor salida a bolsa de la historia. Es una empresa que es Ant Financial, que ya sabéis que es una especie de spin-off de Alibaba, que son los creadores de Alipay, que seguramente os conozcáis Alipay, aunque sea por nombre. Es el sistema de este de pagos eh, a través de móvil, de, de conseguir préstamos, etcétera que más se usa en el mundo, mil millones de personas, la mayoría ciertamente en China, pero poco a poco está teniendo más lugares no y más acuerdos en Europa, en América, tanto del norte como del sur, etc. Iba a salir a bolsa hoy, es decir, iba a, salir, iba a ser la mayor salida a bolsa de la historia. Iban a conseguir, me parece que como treinta y tantos, mil millones de dólares en una nueva inversión. Y apenas a 20 horas de que fuera a salir a bolsa, el gobierno de China levantó el teléfono, dijo, hay que cancelar, esta salida a bolsa, hay que conseguir que esta gente negocie nuevas licencias con los bancos para todo este sistema de préstamos. Así que ahora mismo todo el mundo financiero, casi todo el mundo tecnológico está en ascuas porque no sabemos realmente qué es lo que ha ocurrido con los creadores de Alipay y no sabemos si van a salir a bolsa la semana que viene, el año que viene o nunca, o les van a tirar el negocio o qué va a ocurrir. De verdad, mucha opacidad y mucha, y mucha preocupación en este sentido. Pero bueno, noticias un poco más halagüeñas, por decirlo de alguna forma. Un altavoz Bluetooth que se carga con el agua de la ducha, que me he encontrado a través de Kickstarter. Yo creo que no es el primero, pero parece que es muy chulo. Pues obviamente tiene dos partes. Una, el altavoz. Y otra parte, un módulo que puedes conectar a casi cualquier ducha. Y al pasar el agua por ese segundo módulo, mueve una especie de generador y carga la batería de ese altavoz Bluetooth. Con lo cual siempre lo tenemos cargado. Normalmente los más baratos de hoy en día suelen tener una batería, pero luego, al menos en mi caso, se me olvida cargarla, se me olvida sacarla, etcétera, o tiene una, ¿cómo se dice? Una ventosa, la ventosa se cae, etcétera. Con lo cual, agarrado y cargado por la propia ducha, yo creo que tiene mucho sentido. Cuesta unos 60 dólares más envío, así que echarle un vistazo. También hablamos de Clarity, una especie de Google Analytics que ha sacado Microsoft. Hablamos de los test rápidos con el coronavirus, que parece que pueden ser un arma secreta para incluso a lo mejor no hacernos test diarios, pero sí tener un control rápido de la población, aunque no son igual de efectivos que los test más completos, pero son mucho más baratos y obviamente, pues eso, como dice su nombre, mucho más rápidos, con lo cual pueden ser una herramienta muy interesante. No sé si quizás a lo mejor pudiéramos grabar un episodio de Kernel al respecto para que me lo expliquen a mí y explicarlo a vosotros. Y también hablamos del sistema o del digamos del ecosistema del streaming del vídeo bajo demanda en España porque, aunque Netflix sigue liderando más o menos con unos 4 millones de suscriptores o de abonados o de gente que tiene acceso a a Netflix, es decir, a lo mejor no están pagando por Netflix, pero tienen una cuenta de un amigo, de un familiar, etcétera, unos 4 millones, y está casi, casi, casi ya rozando el primer puesto la gente de Amazon Prime Video, con lo cual es posible que a lo mejor en los próximos meses el avance de Amazon Prime Video acabe poniéndolo por primera vez como primer puesto. Y por cierto, los servicios de suscripción de vídeo bajo demanda nacionales, los españoles, A3Player y Mi Tele Plus, etcétera, ya tienen más o menos medio millón de suscriptores. No está nada mal, no está nada mal porque van creciendo y pronto se están haciendo con una buena parte del mercado. Están aún un poco lejos de, de HBO, están un poco lejos ahí de Disney+, Plus, etcétera, que están más o menos en el millón, millón y pico de suscriptores. Son unas cifras un poco difíciles de estimar, pero más o menos son esas. Así que se van reinventando la tele, poco a poco, según van pasando los años, ¿no? Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias a iRobot por patrocinar este episodio y sobre todo a los colaboradores por estar ahí en Patreon, en Coffee, donde queráis apoyando y todos los días pues eso agradecido de mi parte. Muchísimas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo episodio.